Bienvenidos al podcast de conversaciones en español y otras lenguas con Joel Zárate. En este podcast podrán escuchar conversaciones con hablantes nativos de español, inglés y otras lenguas para que ustedes puedan escuchar conversaciones casuales, divertidas y fáciles de entender. Y así puedan ustedes aprender lenguas en contextos comunicativos. Y ahora con ustedes, Joel Zárate. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a otra conversación en nuestro podcast Conversations in Spanish and Other Languages Podcast. Welcome everybody. I am Joel Zárate. I am your host and I am excited to be here to share another conversation session with all of you. I am having a conversation this time with my very good friend Dalila Hernández Ramírez. Dalila and I went to graduate school together. I've, I have known Dalila for a few years now and she has been my friend since then. And she's also a Spanish instructor. She graduated with her master's degree in Spanish and we keep in touch and I am very excited to have her here in our podcast. And today we're going to be having a conversation about las bebidas, about drinks. So, as I always do, I will leave the link to the vocabulary lesson and the vocabulary videos on the show notes so that you can go there and review the vocabulary, practice the vocabulary, so that this conversation can be an opportunity for you to internalize, to listen to the vocabulary in context. So, I hope you have five minutes to look at the vocabulary and that will help you to get the most out of this conversation. So I would definitely suggest spending about five minutes going over the content for this conversation, the questions, the vocabulary, and that will help you to understand the conversation better and retain more vocabulary, expressions, and anything that you learn from our conversation. So. Do that, just spend five minutes and you'll get the most out of this conversation session. I'll leave the link to this conversation session webpage on the show notes so that you can go there and take a look at the questions and so that you can also take a look at additional content that I am able to give you to support your understanding of our conversation. Sometimes I am able to do a lot and put a lot of things on that webpage. Sometimes I can't because of time and sometimes I get really busy and I don't have time to do a lot. But whatever I do, I always have it on that webpage. So visit the conversation webpage for more content. My good friend Dalila Hernandez also offers translation services, interpretation services, and Spanish lessons. She actually has her small school in Northern California, in Napa Valley, and you can visit her website, Español in the Valley. I'm going to leave that information on the show notes and also 
on the Lila's profile page that I created on my website. So go visit that and you can find out more information about Dalila if you're interested in translation services or also on maybe taking lessons with Dalila. She has her school, like I said, and you can find out more about that on her webpage. If you're new to the podcast, in this podcast, I try to give you opportunities to just listen to conversations with native speakers and I use different techniques, different strategies, different interventions and I try to make it easy for you to understand as much as possible out of our conversations. What I do is try to give you what we call comprehensible input which is a way to give you language that you can understand and that helps you to build your subconscious knowledge of the language. If you want to know more about the concept behind this podcast, if this is the first time you're listening to the podcast, listen to episode number one to session number one. And I talk about that in more detail on session number one. So that way I don't have to repeat the same information on every episode of the podcast. I also have a podcast called the Second Language Acquisition Workshop Podcast. And on that podcast, I talk about how we learn languages based on the studies, the research, and the literature in the field of second language acquisition. If you're someone who is curious about what we know from the studies in how we learn languages, that's the podcast where I am trying to cover a topic at a time to give you insight into how we learn languages. All right, so here it is. My conversation with my good friend from Mexico, Dalila Hernández Ramírez. Hola, Dalila. ¿Cómo estás? Bienvenida a nuestro podcast de conversaciones en español y otras lenguas. Es un gran placer tenerte aquí con nosotros y conversar contigo sobre las bebidas y que nuestros estudiantes, nuestros oyentes las personas que quieren aprender español, puedan escucharnos hablar sobre las bebidas en contexto. Muchas gracias por estar aquí y muchas gracias por haber aceptado mi invitación, Dalila. Hola, Joel. Hola, estudiantes de español. ¿Cómo están? Um, me encanta estar con ustedes y platicar sobre mi experiencia con las bebidas. Gracias, Dalila. Gracias. Vamos a tener una conversación productiva y divertida también. <ríe> y Dalila, claro eh, que sí. tú enseñas español en tu propia escuelita también, ¿verdad? En Napa Valley Wine Country, como conocemos Napa Valley en California, Wine Country. Sí, uh, vivo en este hermoso valle, um, en el Valle de Napa donde hacemos vino um, y tengo una pequeña um, escuelita de español. Um, aparte de dar clases de español, también doy servicios de traducción e interpretación simultánea a muchos um, negocios de diferentes tipos en la comunidad. Um, pero mi trabajo más importante es el ser mamá. Entonces, uh, combino todo y lo hago un poco a poco um, cuando tengo tiempo. Sí, sí, yo admiro 
a Dalila. Dalila hace tantas cosas. Yo conozco a Dalila hace muchos años. Estudiamos juntos en la universidad. Estudiamos la maestría en español juntos en la universidad y somos buenos amigos y siempre es un placer conversar con Dalila y en esta ocasión es muy especial tenerla como nuestra invitada y también si ustedes quieren conocer la escuelita o si quieren conocer lo que Dalila hace voy a dejar el vínculo del link, el vínculo hacia su sitio en los apuntes del episodio y ustedes pueden visitar su sitio de Español in the Valley. Es, es, es Español in the Valley, ¿no? Sí, Español in the Valley, sí. Muy bien, muy bien. Bueno, gracias Dalila. ¿Qué te parece si comenzamos? ¿Estás lista? Claro, empecemos. Muy bien, muy bien. En esta conversación vamos a conversar un poco sobre las bebidas y tengo preguntas para Dalila. Y la primera pregunta, Dalila, es... ¿Tú tomas agua? ¿Bebes agua todos los días? Sí, yo bebo agua todos los días. Y usualmente uso el verbo beber. Muy bien, muy bien. Es interesante. En Napa hace mucho calor en el verano, ¿no? Sí, hemos tenido temperaturas muy altas esta semana y necesitaba tomar agua todo el tiempo. Necesitaba beber agua todo el tiempo, sí. Agua, agua fría, por supuesto. Mucha agua fría. Muy interesante. Yo no tomo agua con hielo. Ah. O no agua con hielo. No sé por qué. ¿Te gusta poner unas gotas de limón? ¿A tu agua te gusta poner un poco de limón o un poco de naranja a tu vaso con agua? Sí, me gusta tener sabor en el agua. Entonces le agrego uh, limón natural, exprimo el limón o exprimo la naranja. Sí. Muy bien, muy bien, muy bien. Dalila, ¿tú bebes agua directamente de la llave del agua? ¿Agua de la llave o agua del grifo? Um, no. Uh, en Napa tenemos una buena calidad de agua. Um, agua potable le llamamos al, uh, el agua que viene um, por la llave. Uh, pero no, yo tengo un sistema de filtración de agua en casa. Uh -huh. Muy bien, muy bien. Interesante. Entonces... Sí, es verdad. En California tenemos agua que podemos beber directamente de la llave del agua. Pero también es común instalar unos filtros para tener agua de mejor calidad. Pero es, es, sí. es seguro beber agua de la llave, beber agua del grifo. Y dime, Dalila, ¿tú qué dices más? ¿Tú qué dices más? ¿Agua de la llave o agua del grifo? Agua de la llave, sí. Muy bien, muy bien. Es curioso. Sí, en México decimos agua de la llave. En Argentina dicen agua de canilla. Agua de canilla. Oh, y, sí, sí. Muy interesante. Sí, y en España agua del grifo. O también hay otra forma sí. 
eh, para decirlo y se me escapa en este instante es agua corriente, agua de la corriente, algo similar pero bueno, no recuerdo. Les voy a decir la próxima vez cuando tenga la oportunidad de hablar con Inma o con Paloma. Muy ¿Sí? bien, muy bien. Y dime, ¿prefieres beber agua filtrada? ¿Tienes un filtro instalado en la llave del agua en tu casa, Dalila? Sí, tengo un sistema de filtración de agua instalado en toda mi propiedad. Sí. Ah, muy bien, muy bien. ¿En todas las llaves del agua tienes un filtro? Sí, tenemos un filtro que llega a la toma pública. Muy bien. Con mi casa y el filtro está limpiando el agua que entra a mi propiedad. Qué uh -huh. interesante, qué interesante. Entonces, el filtro que tienes... Filtra el agua directamente de la toma de la tubería de la ciudad. Y ¿Sí? no necesitas tener filtros independientes en otros okay. lugares. Sí, correcto. Muy bien, muy bien. Qué interesante. Eh, yo tengo un filtro en la llave del agua y tengo un filtro que es independiente. Puede filtrar seis galones de agua a la vez, entonces oh. lleno el filtro y podemos usar el agua filtrada para beber, para tomar. Y yo sí tomo agua con un poco de hielo cuando hace calor. Sí. <ríe> yo, no, yo procuro o prefiero no usar cosas frías. Muy bien, muy bien, muy bien. Está bien, está bien. Tomas tomas agua al tiempo o ¿cuál es la otra frase? Te, a, a temperatura ambiente agua ambiente. a temperatura ambiente sí. o al tiempo sí, exacto uh -huh. muy bien, muy bien ¿cómo decimos al tiempo en inglés? a room temperature room, room temperature, room temperature. Sí. muy bien muy bien ahora vamos a hablar sobre el agua fresca o el agua de sabor ya que en otros países no conocen lo que es el agua de sabor o agua fresca. En otros países donde también se habla español, si escuchan agua de sabor, piensan que es agua saborizada, agua con un saborizante artificial. Si escuchan agua fresca, piensan que es simplemente agua simple, agua a temperatura ambiente, agua al tiempo, pero no piensan en un agua con un sabor a frutas o un agua, un agua que podemos preparar con una fruta. ¿Podrías hablar un poco sobre qué es el agua fresca o agua de sabor para nosotros los mexicanos? Claro, el agua fresca es un concepto que existe desde la época um, de los indígenas como los aztecas, los mayas en um, nuestro país, en, en México. Um, hay bebidas que existen el día de hoy que nos enseñan que estos grupos indígenas tomaban agua fresca. ¿Qué es el agua fresca? Bueno, es la combinación de agua natural 
la, el agua que tenemos en la llave, con una fruta um, de tu elección. Por ejemplo, um, un concepto muy parecido sería la limonada, ¿no? Um, el agua fresca um, está hecha con agua y una mezcla de limón. Y si tú gustas, podrías agregarle um, azúcar para que esté un poco dulce y luego el hielo. Eso sería um, lo que tienen otros países como agua fresca. Para México, el agua fresca es sin límites. Podrías usar cualquier fruta como sandía, um, piña, tamarindo, fresas, etcétera, etcétera. Muy bien, muy bien. Gracias por tan buena explicación, Dalila. Es una buena explicación porque es muy curioso cuando hablo con mis amigas de Argentina o de España, les parece interesante el concepto de licuar, cuando podemos licuar una fruta como una sandía o un melón o fresas o mango. Podemos licuar estas frutas y podemos usar este licuado con agua simple y azúcar para hacer un agua fresca. ¿Qué agua fresca es tu favorita, Dalila? Mi agua fresca favorita es la de sandía. Ah, ¿de verdad? ¿El agua de sandía? Sí. Uh, la sandía es una de mis frutas favoritas y me gusta cuando muelo la sandía y hago esta mezcla en, con el agua y no me gusta agregarle azúcar. Si la fruta es suficientemente dulce, um, no necesito azúcar. Muy bien, muy bien. Qué interesante, qué interesante. Porque yo también cuando tomo agua con el sabor a limón, con un limón exprimido o una naranja exprimida, hoy en día no agrego azúcar. Y... Es curioso porque una característica también de la bebida fresca, si, si ustedes visitan un restaurante mexicano y compran un agua fresca, el agua fresca siempre tiene azúcar en los restaurantes. Y cuando ustedes pueden probar un agua de sandía o un agua de fresa, pueden tener la experiencia, sobre todo en un restaurante mexicano, como es un agua, un agua fresca mexicana. ¿Te gusta el agua de horchata, Dalila? Sí me gusta el agua de horchata, pero um, en su mayoría es demasiado dulce para mí. Sí, sí, es verdad. El agua de horchata puede ser muy dulce. Algunas veces podemos encontrarla en un restaurante demasiado dulce, con mucha azúcar. Sí. Y pienso que el agua de horchata es todavía más... Um, no, 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 no sé cómo describirla porque los uh, ingredientes del de sí, agua sí. de horchata son diferentes a una... Um, a una receta de un uh, 
de una agua fresca. Son diferentes. Es interesante, sí. ¿Tú, tú sabes hacer agua de horchata? ¿Sabes, ¿Sabes cómo se hace? ¿Sabes cómo se prepara el agua de horchata? Tengo una idea. No soy la mejor preparando <risa> el agua de horchata, pero um, el proceso es bastante largo. Se utilizan ingredientes como el arroz, la canela, la leche um, evaporada, um, a veces azúcar y a veces la leche... Um, hay leches que vienen... Oh, se me ha olvidado el nombre. Leches que vienen um, muy dulces. Hay una famosa marca mexicana de sí, esta sí. leche. Leche ah, condensada azucarada. Azucarada, exacto. Entonces, es demasiada azúcar. Muy bien, sí. muy bien, muy bien. Y bueno, eh, ahora para hablar sobre otra bebida. ¿Tú eres de Oaxaca o eres originaria del de estado de Oaxaca? Claro que sí. Soy um, de Oaxaca. Nací y crecí en Oaxaca. En Oaxaca hay una forma de tomar chocolate caliente que es muy particular, es muy artesanal de, de Oaxaca con un chocolate que preparan en Oaxaca y si no me equivoco lo preparan con agua, ¿verdad? Sí, es um, fabuloso porque um, en Oaxaca um, es un ritual tomar chocolate caliente. Empieza con la preparación del chocolate. Usualmente las abuelitas de hace muchos años sabían cómo combinar los ingredientes para hacer el chocolate en una tablilla, así le llamamos, tablilla es un pedazo de chocolate. Sí, sí. Y um, en la noche tenemos la tradición de hervir agua en una jarra, en un... Um, muchos le llaman un pocillo. Muy bien. Muy bien. Uh, lo hierves. Y cuando el agua está hirviendo, tú dejas caer la tablilla y tú usas un molinillo. Un molinillo es um, un um, utensilio de cocina especial para el chocolate. Y entonces tú eh, bates el chocolate y saca una espuma maravillosa. Y eh, le llamamos el chocolate de agua. Porque no lleva leche. Sí, sí, es un chocolate emblemático de Oaxaca que es artesanal. Se prepara, como dices tú, con el molinillo y se mezcla el chocolate con, con agua. Y también he visto el chocolate en Oaxaca en círculos, unos círculos unas, unas tabletas en círculo, unas, <ríe> un, una forma circular y también en tabletas y... Es muy, es muy rico y sobre todo cuando es espumoso. Sí, um, tú hay una canción muy popular para um, hacer el chocolate. Uh, seguramente la has escuchado cuando eras niño. Todos vez, los niños um, Y eso hace que tú muevas el molinillo con las manos, lo agites. Y está sacando y produciendo espuma, el agua que está hirviendo con el chocolate adentro, ¿sí? 
Muy uh -huh. bien, entonces, cantando y mezclando, cantando y mezclando. Sí. ¿Sí? Muy, muy bien, muy bien. Y cuando eras niña, ¿te gustaba mucho tomar chocolate, chocolate caliente? Muy interesante. Um, es una tradición. Hasta el día de hoy um, tomamos chocolate en mi casa. Incluso en estos días de um, mucho calor, tomamos chocolate en la noche. Es como nuestra merienda, como nuestro, um, nuestro bocadillo antes de ir a dormir. Yo personalmente prefiero chocolate de agua con un pedazo de pan que tomar leche. Muy bien, muy bien. Es muy interesante porque sí, tenemos la palabra merienda. Y merienda es una comida por la noche, generalmente pequeña. Como en inglés podemos decir a midnight snack, una pequeña comida que podemos ingerir antes de dormir. Y es curioso, y lo menciono porque creo que en portugués la merienda es una comida antes de la cena. Es una comida más temprano y cuando hablo portugués se confunden la merienda, pero la merienda es más tarde. No, no, la merienda es más temprano. Sí. Muy bien. Es, para mí es alrededor de las seis o siete de la noche y después de eso ya no hay más comidas. Muy bien, muy bien. Y Dalila, cuando eras niña, ¿te daba tu mamá café con leche y una pieza de pan dulce? No, uh, pero otros niños sí comían o tomaban eso en casa. Um, no tomaba café con leche porque siempre tuve problemas para dormir temprano. <ríe> Entonces, ah, sí, mi mamá procuró no darme um, café, pero es muy común en la um, comunidad de México y de mi estado, ¿sí? Sí, uh -huh. sí, es curioso porque yo, yo tomaba leche con café por la mañana. Antes de ir a la escuela, siempre uh -huh. el desayuno más común en mi familia era un vaso de leche con tal vez una o dos, no, una, solamente una, una cucharada de café instantáneo y tal vez una o dos cucharadas de azúcar y un pan dulce, que el pan dulce es emblemático en México, son todas las variedades de pastries para nosotros, son, son el pan dulce. En Argentina, por ejemplo, son las facturas y todo el, todo el pan dulce como las medias lunas, los cuernitos, todos esos panes en Argentina son las facturas. Pero en México el pan dulce es parte sí. de nuestra vida cotidiana. Tenemos una gran cantidad de pan dulce, ¿no? Sí, tenemos un panadero, la persona que hace el pan en cada... Um, colonia o en cada área de la ciudad, ¿no? Y tú vas por la tarde a comprar tu pan para tener um, pan en casa por la noche y la mañana siguiente, ¿sí? Y es curioso que hasta cada estado, cada estado en México tiene también un pan 
específico de ese estado. Por ejemplo, si no me equivoco, en el estado de Oaxaca hay un pan que se llama pan de yema. Sí, es muy conocido. Se llama el pan de yema porque... Um, no sé exactamente la historia, pero um, se usa mucho el huevo y el color del pan es um, un poco amarillo también. Entonces pienso, no estoy segura, pienso que um, relaciona el huevo. Sí. sí, sí, creo que la yema, la yema del huevo de yolk, de la parte amarilla del huevo, es una parte importante para preparar este pan y por eso es un pan de yema y es curioso también no solamente los estados tienen un pan que pueden encontrar en un estado específico pero también tenemos panes como el pan de muerto que es un pan para los días de muerto o el pan de la rosca la rosca que es para el Día de los Reyes, que es el 6, si no me equivoco, es el 6 de enero, ¿no? Sí, sí, es el 6 de enero, sí. Muy bien, muy bien, interesante, interesante. Y Dalila, ¿tomas café? ¿Te gusta el café? Um, no, no me gusta el café y no tomo café. Uh, porque uh, el café me produce sueño. Es muy interesante. Qué curioso, qué curioso. Soy una persona muy curiosa y diferente. Entonces, um, tomo mucho té uh, durante el día, sí. Qué curioso. Hablaba con Ana de Portugal y en nuestra conversación en portugués, Ana decía que en Portugal a muchos portugueses les gusta tomar café por la noche antes de dormir, para relajarse. <ríe> y que es, es contrario a la, cultura, a, la, a la cultura que imaginamos comúnmente, que el café es por la mañana para despertarnos, estar alertas por la cafeína. Sí, es, es, es algo muy interesante dependiendo de la cultura. Sin embargo, también Oaxaca tiene una región cafetera excelente y ahí toman café todos los días por la mañana. Sí. Ah, interesante, qué interesante. Gracias, Dalila, gracias. Entonces, Dalila, si no tomas café, ¿tomas té? ¿Tomas té con miel o con azúcar o sin azúcar? ¿Cómo tomas té? Um, depende. Um, tomo tés interesantes porque prefiero el té... Um, fresco de, um, de variedades frescas. Por ejemplo, el té de hojas de um, naranjo. Y yo tengo un naranjo en mi jardín. Entonces yo corto las hojas del naranjo, las hojas frescas, y yo hiervo esas hojas con agua y le pongo un poco de miel. O yo tomo um, té con hojas de durazno. También tengo un durazno. O limón. También tengo un limón. Entonces prefiero que sean bebidas um, orgánicas y que yo pueda ver um, las hojas uh, frescas. 
para preparar mi té, ¿sí? Qué interesante, tienes, tienes un jardín con muchos árboles de frutas y puedes tomar las hojas y preparar tu propio té con las hojas de las frutas naturales. Sí, me gustan mucho las um, hojas verdes. Prefiero tomar tés verdes porque he leído que son más saludables que el té negro o otro tipo uh, de té. Um, pero no, no, no sé, eso funciona para mí y me gusta. Es algo que aprendí de mi madre y de mi abuela. Qué bien, qué bien, pero muy bien. Me parece muy buena tu forma de usar las hojas del árbol y hacer un té con las hojas. No usas nada procesado. Uh, no, incluso la miel uh, la compro um, en una um, tienda um, orgánica um, en el mercado uh, al aire libre de Napa. Entonces, trato que sea orgánico, no por el concepto de orgánico, sino por ayudar a la ecología, ayudar al medio ambiente. No me gustan los sobres de té, no me gusta usar um, grandes compañías que vendan té o que vendan miel, porque contaminan mucho. Muy bien, muy bien. ¿Prefieres ayudar a los agricultores locales? ¿Prefieres comprar en los mercados de los agricultores, los mercados de los campesinos que conocemos nosotros como farmers markets? Farm, the farmers market y generalmente los productos son más frescos y son sí. locales y ayudamos a los productores locales. Sí, correcto. Uh -huh. Muy bien, muy bien. ¿Y tomas leche, Dalila? ¿Tú tomas leche? Um, no, no tomo leche. Um, tomé mucha leche de niña porque um, el pediatra me recomendó uh, tomar mucha leche durante esos años y desarrollé <ríe> un odio por leche. Yo no quiero tomar leche ahora de adulta, pero um, trato de trato de tomar otros tipos de líquido y el calcio que um, ofrece la leche. Uh, lo tomo en otros tipos de um, alimentos, ¿sí? Muy bien, muy bien. Imagino que hablas sobre la leche de vaca. Tomabas leche de vaca cuando eras niña. El pediatra te recomendó, te recetó tomar leche de vaca. Pero no tomas leche de soya o leche de almendras o leche de arroz o leche de coco, tampoco. No, es... Pienso que es algo cultural. Como yo no crecí con ese concepto, um, para mí no es importante um, ingerir o tomar esas, esas opciones. Entonces, si no es leche de vaca, no quiero nada. Interesante, interesante. Una pregunta que yo quería hacerte es si te gusta tomar licuados o malteadas 
Pero imagino que si no tomas leche, entonces no tomas licuados ni malteadas. Ni licuados ni malteadas. Pues te tengo un um, tengo una razón. Um, sí, sí. Por, por no tomar también los jugos de frutas. Todos uh -huh. esos um, tienen en común que tú mezclas y mueles, uh, licuas, ¿verdad? Licuas, mueles, uh, condimentos. Y um, hace tiempo um, yo aprendí con una nutrióloga que yo trabajaba um, traduciendo que en, um, ella decía una frase en inglés uh, muy interesante. Ella decía, If you can chew, you do not drink. Si tú puedes remoler, no debes tomar. Ella no estaba en contra de la idea de poner muchas cosas y molerlas en la licuadora porque el organismo no pasaba por el proceso de remoler y se me quedó en la mente. Entonces, cuando era niña, mi mamá sí me daba licuados, uh, pero ahora de adulta no lo hago. Sí, tienes, tienes razón, sobre todo con las frutas. Cuando preparas un jugo de manzana, o un jugo de naranja, o aún un jugo de zanahoria, por ejemplo, no recibes la fibra natural de la fruta, la fibra natural de la zanahoria. Entonces, recibes solamente toda el azúcar directamente en tu organismo y el proceso para masticar la fibra, bueno... Eh, el proceso de, de masticar la, la fibra es lo que permite que tu cuerpo no reciba tanta azúcar en un solo golpe. Exacto. Entonces, ese concepto se quedó en mi cabeza y pienso que los licuados en México, um, no sé si estás de acuerdo, Joel, pero en México las personas um, toman licuado por la mañana. Y si yo, que soy profesora, <ríe> tengo sí, sí. estudiantes en mi salón con tanta azúcar en el sistema, <ríe> no, es un problema. Entonces no pienso que es una opción. <ríe> Están demasiado activados y demasiado activos. <ríe> Exacto, con demasiada energía y la pobre maestra es la que tiene que cuidar. Y Exactamente, no, no. la pobre maestra Dalila ah, tiene tantos estudiantes no. hiperactivos, hiperactivos. Exacto. Sí. Muy bien, muy bien. Dalila, para ti, licuado, ah, algo que quiero agregar, sí, estoy de acuerdo contigo, eh, la, es, es común beber un licuado por la mañana. Yo también de niño bebía tal vez un licuado de plátano, un licuado de chocolate o un licuado de mamey. Eh, recuerdo que el, el para ustedes que tal vez no saben, hay una fruta que se llama zapote mamey. 
una fruta un poco dulce que tiene una consistencia similar al aguacate. Pero es una fruta grande, dulce, es muy común en México, mamey sí. o zapote mamey. Y es una fruta también que en la Ciudad de México usamos para licuados. Un licuado de leche, mamey, vainilla y azúcar. Entonces sí, para confirmar lo que dices, es verdad. Eh, es común desayunar, beber un licuado en el, en el desayuno. Y muy bien, eh, ah, la pregunta que quiero hacerte es, eh, ¿para ti el licuado y la malteada son sinónimos? ¿Son para la, para la misma bebida o imaginas el licuado diferente que la malteada? Ah, yo lo imagino diferente. Por ejemplo, el licuado es una porción de leche, una fruta, una o dos gotas de vainilla y tal vez azúcar. Y la malteada es helado, por ejemplo, de vainilla, con, um, podrías agregar um, un poco de leche y batir y la sirves, pero es fría. La malteada para mí es fría, es como un, en inglés diríamos un shake, like sí, sí. ice cream shake, ¿no? Sí, sí, uh -huh. sí. Sí, sí, sí. Sí, sí, es Eso. curioso, sí, sí, porque en inglés... Podemos usar simplemente shake y shake puede ser un licuado o puede ser una malteada. Entonces es curioso porque en otros países no conocen malteada. No estoy seguro si en España, cuando he hablado con mis amigas de España. Sí, creo que sí, creo que sí. En una conversación Paloma me dijo, hoy aprendí contigo la palabra malteada. Porque usan licuado o batido, licuado batido. o batido. Muy bien, muy bien. Bueno, eh, una pregunta más antes de terminar nuestra conversación, Dalila. ¿Qué bebida te gusta más y bebes con más frecuencia? Oh, um, la, mi bebida favorita es el agua con limón. Porque el limón es indispensable para mí. Sí. Muy bien, muy, bien, muy bien. Es muy curioso antes de terminar que dices agua con limón. Porque es diferente decir agua de limón que agua con limón. Si dices quieres agua con limón, imagino colocar unas gotas de limón a un vaso con agua. Entonces pienso agua con limón. Pero si digo agua, agua de limón, imagino una limonada que tiene... Muy, que tiene Tal vez un limón exprimido y azúcar. Si, ¿Sí? <ríe> si alguien me dice, Joel, te ofrezco agua de limón y es solamente una gota de limón, pienso que es una broma para mí. <ríe> sí, perfecto. Yo opino lo mismo. ¿Sí? <ríe> Muy bien. Bueno, muchas gracias, Dalila. Muchísimas gracias por aceptar mi invitación para conversar con nosotros, conversar en el podcast. Y espero poder invitarte otra vez en el futuro. Muchas gracias, Dalila, y hasta pronto. Muchas gracias, Joel, y a tus estudiantes. Fue un placer estar aquí. Espero regresar pronto. Muchas gracias y buen día. 
Muy bien. That was my conversation with my good friend Dalila Hernández. If you would like to find out more information about Dalila and the services that she offers, I am going to leave the link to her profile page on the show notes so that you can find out more about Dalila. I hope that you enjoyed today's conversation session and that you were able to get a lot out of our conversation. It is an opportunity for you to just listen to the Spanish language and try to learn as much as possible from our conversations. If you heard a word or an expression that you might not have understood, just go to the session webpage and you might find the answer there. I use the conversation webpage to give you additional content to enhance your learning experience and to maximize the opportunity for you to learn as much as possible from our conversation. If you have a couple of minutes, I suggest revisiting the session webpage to go over the content for this conversation. And I promise you that if you do that, if you spend a few minutes practicing the vocabulary and looking at the questions and the rest of the content that I am able to offer you on that webpage, you'll be able to retain more and you'll get more out of listening to our conversation session. Don't forget that I release new conversation sessions every Friday. So come back on Friday to see what's new. Don't forget that if you give me also a five-star review on iTunes or also if you're listening on your iPhone, on your iPod, your iPad, if you give me five stars on the ratings and review section of the podcast, then you'll be able to help me to grow in this platform and be able to reach more people who love learning Spanish and other languages. So if you have a minute to give me five stars and also to write a review, I will really, really appreciate that. So thank you so much for doing that. Thank you so much for listening to the podcast. And I hope that you were able to learn a lot from our conversation. And I hope to see you very soon. And Hopefully, I am also making your journey easier, fun, and more pleasant. So for now, my friends, I'll just say hasta pronto. Adiós. Gracias por haber escuchado esta sesión de conversaciones en español y otras lenguas con Joel Zárate. Esperamos que hayan disfrutado esta sesión de conversación y nos escuchamos en la próxima sesión de conversaciones en español y otras lenguas con Joel Zárate. Y por ahora les decimos solamente hasta pronto. Adiós. All background music licensed by Storyblocks Audio.